0: Bonjour, Claude Fabry, passeur de vécu, le thème du podcast est l'électricité nucléaire. Dans un souci de transparence, la société civile est obligatoirement invitée à participer dans les plus hautes instances nationales au débat concernant l'électricité nucléaire. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Anita Viller, la vice-présidente de l'association EDA, Environnement et Développement Alternatif. Dans cette première partie, je vous invite à découvrir le rôle, l'implication, les principes de l'association EDA. Les suites de la prise en charge du dossier Métal Europe par Daniel autres à l'origine de l'association.
1: La façon dont on a géré cette approche métal europe a fait que je ne sais qui m'a repéré parce que s'ouvrait la loi sur la transparence en 2006, etc., sur l'ouverture à la société d'organismes comme l'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection. J'ai été amené à être invité dans des commissions où il était question des risques technologiques majeurs. C'est comme ça que je, je, je suis parti beaucoup sur Paris, à assister à tout ça. Au début en silence, parce que je n'avais pas le niveau, c'était une veille citoyenne. Il n'était pas question de se substituer à des ingénieurs ou à, à des gens qui avaient en main euh, tous les savoirs. Mon rôle n'était pas de, de donner un avis là-dessus, c'était quel danger ça peut apporter aux citoyens, pour les travailleurs dans les centrales, etc., toute la complexité de la production d'électricité nucléaire. EDA a été extrêmement menacée, verbalement, par des opposants systématiques au nucléaire en disant « Ouais, facile, vous êtes dans le camp d'en face ». c'est pas le camp d'en face, c'est comment on s'approprie la complexité de la production d'électricité. En étant dans la place, en écoutant, on apporte son argumentaire. C'est pas dire, alors c'est bien de grapper au gris et d'empêcher, de, mais après, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on l'a dénoncé, qu'est-ce qu'on fait C'est un peu ça qui est plus difficile et maintenant, arrivent des gens comme Robin Débillaud, quelques personnes de Greenpeace, la, la discussion, je, je parle de 20 ans d'ouverture, mais au départ, j'ai eu des insultes de certains membres de sortir du nucléaire, alors qu'on était adhérents, forcément, mais euh, qui comprenaient pas euh, le fait de ne serait-ce que parler. Donc, nous, comme disait Daniel, ne pas faire la chaise vide, mais avoir la parole et pouvoir s'exprimer, prouver que c'était quand même bien. Dans les autres pays, ça se fait pas. Hein. On est toujours dans les propositions, c'est-à-dire qu'on ne va pas dénoncer les choses. Mais dénoncer ne suffit pas, il faut chercher les alternatives et essayer de s'informer, d'essayer de, de proposer. On ne dénonce pas sans avoir une idée de proposition ou de faire en marchant, on n'a pas toutes les solutions. Mais si on, on se préoccupe de comment faire autrement, alors on avance ensemble. Ça a beaucoup influencé quand même au sein de l'autorité de sûreté nucléaire, par exemple sur la précaution sur la mise en œuvre de l'EPR. Il y a eu des réunions où la pression de la veille citoyenne par rapport même le directeur de la SN, il devait lui après aller voir le ministre et il a dû montrer les points ça a chopé, quoi. Et, et par exemple, revoir les soudures, il a quand même imposé le fait de les revoir et de les refaire et de, de demander plus d'années, je pense. Alors là, pour la gestion des déchets, la mise en œuvre du CIGEO, il y a encore des, des débats, etc. Ça monte. Le débat qui arrive, là, c'est la piscine géante. Est-ce qu'on fait une piscine géante pour mettre les combustibles Parce qu'il faudra bien trouver une solution. Mais si c'est une piscine géante, euh, elle doit être bunkerisée parce que si on tape dessus, mais pour garder tous ces crayons de combustible, il faut quand même que ça soit protégé parce que c'est un, une cible de vulnérabilité qui me semble importante. Alors les, maintenant, les habitants sont plus au fait. Quand on veut installer quelque chose à leur porte, ben, les gens ne veulent pas. Si on vous dit, euh, voilà, on va vous mettre la piscine géante à 5 km de votre habitation. Essayer de tirer d'un constat et essayer d'en de, faire des propositions et de cibler les points qui posent question. J'ai quelques pistes. Bien sûr, la technologie, je ne suis jamais entré dans une discussion technologique. On ne me le demandait pas d'ailleurs.
0: Partie 2, la matière première, le minerai d'uranium. Sa provenance et l'indépendance de la France.
1: On en a extrait en France et d'ailleurs on a des problèmes de, des suites des mines françaises. C'est dans le Massif Central qu'on avait quelques mines. Mais maintenant, c'est des friches qui ne sont pas très bien surveillées, où il y a des problèmes de radioactivité, parce oui. qu'il y a eu des stériles, des, les restes des mines, les lieux sont encore radioactifs, et donc il faut être bon, de ne pas trop s'y promener. Il y a eu des reportages à la télévision sur le problème de lieux qui sont encore radioactifs, qui ne sont pas tellement protégés. Ça, c'est dans Limousin, Massif Central. Mais très vite, ça a été insuffisant. Vu le nombre de réacteurs, on est allé jusqu'à 58. Ça demandait beaucoup de minerais, et euh, c'est vers le Niger, les, quoi les liens avec l'Afrique Parce qu'il y a quand même les mines d'uranium du Niger. On a importé de l'uranium d'ailleurs, Canada ou de Namibie. À un moment, il y avait des contrats vers la Namibie, mais c'est surtout le Niger. Arriva à l'époque, est devenu Orano, parce qu'on change de nom quand il y a des procès ou quand il y a des critiques, Areva avait une énorme mine au Niger avec énormément de dégâts pour les populations et une consommation d'eau effrénée pour extraire ce minerai, parce que pour l'extraire, il faut de l'eau. C'est le problème de compagnies minières qui viennent se servir au détriment des populations et qui entraîne... Alors, bien sûr, il y a de l'emploi sur place, et euh, ça amène des populations sur place, mais momentanées. C'est-à-dire, le temps de la, une mine est ouverte, il y a un afflux de travailleurs, mais qui viennent pas forcément du Niger, ils viennent d'ailleurs. C'est des travailleurs qui sont mineurs. Et ensuite, la mine se déplace, et c'est d'autres. Et pendant ce temps-là, tout le territoire est abîmé. Il n'y a plus d'eau, déchets, c'est au détriment du paysage, c'est au détriment des, des terres agricoles, de, des populations. Ça, ça ne rentre pas en compte dans les compensations qu'il aurait fallu faire et qui auraient influencé le prix du kilowattheure de water qui est toujours vanté comme pas cher. On n'est pas du tout indépendant, puisque ça dépend du Niger. Est-ce qu'on va chercher d'autres mines Il y a encore des gisements en Namibie, me semble-t-il, et peut-être d'autres pays, sans doute, qu'on doit prospecter. Ouais. Je ne connais pas la réserve minière du Niger. Pour l'instant, on n'a pas l'air d'évoquer ce thème en France. Jamais on ne parle de l'uranium qu'on va chercher au Niger, qui vient par bateau qui est traité dans le sud de la France, dans des conditions que je ne connais pas tout, mais avec quand même des nuisances pour les territoires qui reçoivent les résidus, parce que l'uranium, il faut l'extraire de tonnes et tonnes de minerais. Les restes, ben, sont entreposées ici ou là pour transformer l'uranium pour en faire le combustible. Il y a des manipulations, il y a des transports, il y a, il y a de l'énergie consommée pour faire euh, de l'électricité ensuite. Pour les sites, on trouve hein, uranium, uranium-anchi, yellow cake, euh, etc. Mais c'est beaucoup de manipulations et, et les coûts qui sont normalement intégrés dans le prix du kilowattheure. Notre indépendance, elle n'est pas aussi indépendante que ça. Vu la complexité maintenant des problèmes avec les pays africains, alors il y a le Canada qui a encore des gisements. Ils vont certainement être convoités. Il reste encore dans le monde entier des réacteurs nucléaires. Peut-être que la Chine va en vouloir. Elle est peut-être un peu échaudée avec le PR qui n'a pas l'air de bien fonctionner.
0: la sûreté nucléaire, les raisons d'être rassurés.
1: Euh, on peut faire confiance. Les oui. ingénieurs, les techniciens, les surveillants, les contrôles, les règles, l'amélioration, les, les travailleurs ont été suivis. Il y a beaucoup de normes, il y a quand même beaucoup de choses positives. Il n'y a pas eu d'accident 40 ans.
0: La sûreté nucléaire, pilotage et évolution.
1: Mais comme maintenant le matériel est vieillissant... Alors il y avait une époque, les réunions où j'ai assisté, c'était euh, il y a trop de sous-traitants, parce que tous les dix ans, les réacteurs doivent être vérifiés. Pour ces vérifications, il y avait un personnel de sous-traitance. C'est EDF qui avait son personnel, qui était là comme pilote dans les, la centrale, parce que l'employé EDF connaissait bien leur entreprise, qui pilotait les sous-traitants pour faire toutes les vérifications qu'il y avait à faire. Mais Certains sous-traitants sous-traitaient à d'autres sous-traitants pour certaines besognes, etc., etc. Les personnels EDF surveillaient tout ça, mais c'était plus sur le suivi ceux qui étaient en bas de l'échelle de sous-traitants, c'était ceux qui étaient amenés à aller dans les endroits les plus difficiles, les plus suspects, et la question était toujours le suivi santé. Donc, chaque patron sous-traitant est donc responsable de son personnel, mais EDF n'était pas responsable du Xème sous-traitant de l'entreprise X qui, Y, qui, ce qui avait la mission. Donc, ça, ça a été beaucoup débattu et euh, il y a eu des règles plus strictes et maintenant il y a un suivi, enfin. C'est amélioré dans les obligations maintenant. Est-ce que c'est fait tout le temps C'est autre chose. Il faut interviewer des sous-traitants qui ne vont peut-être pas parler parce qu'ils veulent garder leur emploi. Mais ça a été réglé. Il y a le vieillissement des réacteurs qu'ils ont été très bien surveillés. Mais la cuve, la cuve les, les éléments essentiels sont vieux. Ils ont 40, 50 ans. Et on veut les prolonger à 50 ans. Est-ce raisonnable
0: Le guide post-accident à destination de la population.
1: On n'en parle pas. Euh, ça. Était, il était prévu qu'il soit sur le site de l'autorité de sûreté. Mais si personne ne sait qu'il existe, comment on va se préparer On est tellement persuadé que ça ne va pas arriver, que le jour où ça va arriver, si malheureusement ça arrive, c'est la panique. Moi, je dis toujours qu'il faudrait aussi euh, les réseaux sociaux ou de la presse qui soient présents dans les réunions, parce que ça permettrait une information qui soit moins bien en tête à répéter tout le temps la même chose et à être plus argumenté, plus fondé que ce guide. Je suis la seule à avoir mené l'enquête, parce que je l'ai proposé, euh, auprès des étudiants et auprès de personnes. Ça a été assez bien reçu. La preuve, c'est que j'ai dû témoigner sur une tribune où j'ai expliqué le ressenti et la méconnaissance totale de, des gens.
0: L'indemnisation des accidents.
1: S'il faut évaluer un coût d'accident, parce que les compagnies d'assurance ne vont plus du tout euh, l'assurer. C'est impossible d'assurer le coût d'un accident euh, nucléaire, c'est impossible. Terre agricole, avion, alors il y a un volet toujours dans les rencontres, c'est indemnisation. Et moi, je ne me suis jamais mise dans cette commission-là, parce que pour moi, c'est impossible. On va indemniser à qui, avec quel mmh. argent Ce n'est pas possible.
0: Quatrième partie, la gestion des déchets et des matières. L'obligation de stockage des déchets.
1: Au début de la production, on balançait beaucoup dans les fosses marines. Que ce soit la France ou l'Angleterre, les fosses marines de la Manche ont eu des containers et des containers de déchets. Et il y a eu obligation de stockage. Alors, à la Hague, il y a le fait que les combustibles qui ont été utilisés dans les réacteurs sont retraités pour, pour en refaire une partie de combustible. Une partie des déchets était mise dans des fûts et il y a un centre de stockage dans la Manche. Certains habitants associatifs de, de cette région ont été attentifs à l'endroit où on enfouissait ces fûts. C'était des fûts métalliques et c'était souvent dans des zones humides, enfin dans des marais. Dans des... On n'a pas pu tout enlever mais il y avait quand même des risques de corrosion des fûts et puis que les radioéléments se dispersent dans, dans les milieux. Tout n'a sans doute pas été enlevé, mais le centre de stockage de la hague est plein. Donc euh, tout est rempli, il y a des fûts qui ont été reconditionnés, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, il y a quand même eu des règles, plus il y a eu de déchets, plus il a fallu prendre à bras le corps le problème. Il y a Marcoul où on fait le combustible, je ne sais pas exactement quel est le type de déchets, puis la hague où là ces centres-là sont pleins. Ensuite, il y a les, chaque centrale nucléaire a une piscine où on met en attendant qu'ils refroidissent et en attendant de solution, tous tout ce qu'on appelle les crayons, c'est-à-dire le combustible. Mmh. L'uranium qui est en petite pastille dans les crayons, ça s'appelle des crayons, euh, doit refroidir un certain temps, puis il reste dans l'eau. Il faut absolument qu'il reste dans l'eau. Sinon, ça peut exploser. C'était le drame à Fukushima. La piscine qui était en hauteur, elle fuyait. Les Japonais ont dû faire des travaux rapides pour éviter qu'elle se vide. Autrement, c'était une explosion, c'est une bombe, carrément donc là, il faut toujours que ces crayons soient dans l'eau. Il y a des recherches pour l'entreposage à sec, mais ce n'est pas encore opérationnel, en tout cas chez nous. EDF, euh, l'État, s'occupe des déchets. Ma crainte en tant qu'associative, c'était qu'on dissocie. C'est-à-dire qu'il y aurait la production et la gestion des déchets, avec l'idée que la gestion des déchets, on pourrait la confier à un autre organisme. Actuellement, c'est l'ANDRA, Association Nationale des Déchets Radioactifs, qui est pilotée par l'État, qui s'occupe de l'inventaire des déchets et de la gestion. C'est l'ANDRA qui s'occupe de creuser ou de préparer l'enfouissement profond à 500 mètres. Euh, c'est elle qui s'occupe de ça, cette agence. Elle s'occupe des déchets qui sont entreposés à Soulaine et Morvilliers, on va dire des, des déchets de moyenne activité et vie courte. Ils sont surveillés, il y a des rejets de tritium autour, il y a, il y a quand même des rejets dans l'environnement, mais c'est surveillé. Et ça, c'est des endroits, c'est en, dans la Marne, c'est dans l'Aube, c'est l'Aisne et Morvilliers, ça commence à être plein. Il y a un nouveau type qui commence à se remplir, ça s'appelle le Cires. C'est un centre pour récupérer les, les déchets et les colis Moncel dans ce centre. On arrive à, j'appelle ça l'occlusion, c'est-à-dire qu'un peu partout, on a stocké, on a stocké. Il faut absolument trouver la, la solution, mais il n'y a jamais eu dans les choix l'alternative, c'est-à-dire qu'on a, il y a eu une discussion, mais l'État a décidé qu'on mettrait les déchets vie longue, euh, c'est HAVL haute activité vie longue, ça s'en met sous terre, comme ça sous le tapis. Du coup, il euh, y a eu là des débats publics qui ont mis ça en discussion et nous, EDA, on a rédigé un cahier d'acteurs, on dénonçait ce fait de confier à la nature, on appelait ça la, la sûreté passive, c'est-à-dire que nous on s'en dédouane au bout de 100, 200 ans, 100 années pour remplir et puis après 100 années peut-être pour surveiller et après dénoncer dénoncé ce fait qu'à partir du moment où on avait décidé de continuer l'électricité par l'énergie nucléaire, eh bien on devait assumer la surveillance jusqu'au bout de la, la vie des déchets, dont certains, c'est 10 000 ans. On n'a pas la maîtrise, on laisse à l'abandon des déchets dont on ne sait pas que faire. Normalement, il l'ANDRA fait tous les 5 ans un PNMGDR, PN, Plan de Gestion Matières et Déchets Radioactifs, PGMDR plan, gestion, matière et déchets radioactifs. Et là, l'ambiguïté du vocabulaire est très importante. Matière, ça veut dire qu'on a espoir de réutiliser, de valoriser, et c'est peut-être pas perdu. Et les combustibles, une partie des combustibles ou d'autres choses, étaient considérées comme matières. On ne va pas les mettre sous terre, puisqu'elles peuvent peut-être être réutilisables. Et donc une partie, Greenpeace vient de dénoncer récemment le fait que la France envoie encore des déchets en Sibérie sous l'idée que la, la Russie, la Sibérie, est capable de valoriser à la technique pour valoriser ses déchets. Mais ce qui semble faux, et en fait, ça va dans des dépotoirs immondes, loin de chez nous, et ça nous débarrasse d'une partie. Ce qui veut dire derrière des trains, des transports, des bateaux, etc., pour amener. Donc la France n'est pas exemplaire sur une partie de déchets qui partent encore en Sibérie, malgré que ça ait ça a été interdit, et ça avait été interrompu à certains temps. Mais récemment, vu l'occlusion, ça a et repris. Mais Greenpeace l'a dénoncé. Comme quoi, la veille citoyenne est importante.
0: La supervision et le contrôle des déchets.
1: Aiea, c'est l'organisme qui gère un peu mondialement tout ça. Bon, est-ce qu'elle suit pas, à pas les déchets Sans doute pas. Tous les pays sont concernés. Aux états unis ils ont de la place. Ils mettent des déchets. Il y a des centres, je ne sais plus le nom, il y en a un qui a brûlé. Si on enfouit, ça risque de brûler, ça chauffe. Il y a un manque d'air, il y a... Les déchets nucléaires évoluent. C'est des réactions chimiques. Ça évolue, ça se modifie. Et la présence de tel ou tel élément chimique fait que ça chauffe. Et puis, ça finit par brûler. C'est La grande crainte, c'est l'incendie. Aux états unis ils ont eu un problème immense avec un camion qui est arrivé avec une matière autre, un peu comme ce qui est arrivé au Liban avec l'explosion des nitrates, etc. Il y a eu des éléments qui ont fait que ça a provoqué directement un incendie. On n'est pas à l'abri. D'ailleurs, c'est une réunion auxquelles j'assiste pour cet enfouissement profond à 500 mètres. Tout est prévu, des galeries, l'aération, etc., etc. Il faut des portes étanches, il faut qu'il n'y ait pas d'eau. Et en fait, il y a une fois monsieur qui a dit oui, bien sûr. Mais vous avez pensé aux rats qui vont grignoter tout le système électrique, et après, quand il n'y aura plus d'électricité, comment ça va aller Tout le monde a éclaté de rire, mais c'était dramatique. Parce qu'un simple rat peut mettre en l'air toute cette technologie qui a été réfléchie de A à Z, et qui en fait est vulnérable. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, des heures et des heures de présentation de scénarios formidables. Rassurante, bien sûr. Rassurantes, mais oui, mais c'est vrai qu'on prend des mesures, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, pour amener à dire qu'on va continuer. C'est ça, le nœud c'est tellement bien pensé, on a tellement tout prévu qu'on peut continuer. Bah, Peut-être pas.
0: La menace des matières.
1: Les matières, euh, les opérateurs EDF, Areva, etc. ont sur les bras des déchets, il est vrai, très faiblement radioactifs, qu'il s'agisse de gravats ou de tuyaux métalliques qui ont servi des canalisations au sein des centrales. La loi française actuelle, c'est tout ce qui a touché à la radioactivité doit être géré par l'opérateur, le producteur, jusqu'au bout. Ces matières faiblement radioactives doivent être stockées, d'où l'encombrement des sites. Certes, elles sont faiblement radioactives, mais elles ne doivent pas retourner dans les circuits. D'autres pays les revendent. Et d'ailleurs, EDF a racheté l'usine en Suède qui était des déchets allemands et d'autres pays européens qui étaient recyclés en Suède. Il n'y a pas eu d'opposition des Suédois. Bizarrement, on pourrait penser que les citoyens suédois allaient grimper au mur. Ces métaux recyclés sont devenus tellement faiblement radioactifs qu'ils ont été mis sur le marché. Vendus donc en Europe, avec la libre circulation, c'est surtout les métaux et la France a toujours interdit et elle a imposé ce que j'ai appelé les seuils de libération, c'est-à-dire que c'est interdit. On ne peut pas libérer les matières. Mais comme ces métaux circulaient, ceux qui achètent, qui ont besoin de ces métaux ont des portiques à leur entrée d'usine et ça ne doit pas sonner quand le métal passe, mais seulement selon le réglage. En France, ces seuils de libération sont interdits et les opérateurs EDF, CEA et Areva, Orano, disent oui, mais on peut recevoir sans le savoir, des, des métaux qui ont été recyclés. Donc c'est injuste et eux martèlent. Mais alors, il y a une pression pour que la France accepte de libérer les gravats. C'est pour mettre sous les routes, sous les parkings. Donc il y a quand même une faible radioactivité. Et nous, on a toujours été arc-bouté, c'est niette. Et les métaux, pour les opérateurs, pour les producteurs, c'est toute rentabilité parce qu'ils ne doivent pas le compacter, ils ne doivent pas le transporter, payer la, le stock. Ils vendent. Et il y a eu un constat, c'est que les métaux qui avaient été recyclés en Suède n'ont pas trouvé tellement preneur. Il y avait quand même de la part des acheteurs une méfiance parce que les métaux venus d'ailleurs n'étaient euh, pas beaucoup plus chers et au moins ils étaient sûrs. Ça n'a pas été aussi rentable que ça. Mais EDF à racheter cette usine dans l'idée que peut-être l'État français accepterait les seuils de libération et donc il pourrait recycler. Il y a une usine en Suède et une en Angleterre. Il y a deux endroits où on peut recycler ces métaux, faire diminuer la radioactivité. Mais pour l'instant, la pression des producteurs est énorme pour que la France accepte. Parce qu'en plus, le prétexte est, vous vous rendez compte, le nombre d'entreposages de, qu'il nous faut pour des choses qui ne sont pas beaucoup radioactives. C'est comme pour les, la gestion des accidents. Au Japon, suite à l'événement, ils ont enlevé des terres, beaucoup de terres. Et tout ça, c'est dans des bagues et des montagnes, des tonnes de, de terres. Et on entend dans certaines réunions disant, voilà, ils se sont précipités. S'ils avaient laissé en place, la radioactivité aurait décru qu'on aurait moins ceci, moins cela. Finalement, au lieu de faire tout ça, on aurait attendu 15 ans, 20 ans. Euh, Peut-être qu'on aurait pu recultiver et ne pas aller dans ces extrêmes et avoir tous ces déchets sur les bras. En cas d'accident, il y a ce problème des terres qu'on va faire. Au Japon, ils sont ennuyés parce que les sols, ce pas la saison du riz, etc. ça a été... Mais les forêts qui sont proches, là, il y a problème sur euh, les arbres, les feuilles. Et pour la Biélorussie et nous, dans nos Alpes régions concernées, c'est les champignons. En Corse, notamment, plutôt de, de radioactivité. Donc, il y a l'IRSN avait fait des ateliers où on pouvait aller encore mesurer. Ça dure longtemps, parce que Tchernobyl, c'était quand même il y a longtemps. On peut être contre les éoliennes et contre tout ça. Euh, il paraît qu'elles sont chères, il paraît que les recycler, c'est difficile. Les panneaux solaires, c'est vrai, il faudrait trouver des technologies pour... Euh, Recycler aussi, je pense que ça doit être possible. Il doit être plus facile de trouver les technologies pour recycler que pour euh, dépolluer une terre qui, qui est contaminée par de la radioactivité.
0: Les déchets et le prototype Astrid.
1: Elisabeth Borne dans le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a fait un stop. Catégorique sur un prototype qui s'appelle Astrid, qui était prévu pour un genre d'incinérateur massif de déchets. Mmh. Et comme la technologie n'était pas du tout au point, qu'elle coûtait très cher, les recherches continuent à engager, étaient coûteuses, et pour un résultat qui n'était pas évident, elle a stoppé net ce projet. Des ingénieurs regrettent amèrement, et il y a certains qui voudraient bien reprendre ce projet Astrid, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais la gestion des déchets, c'est quelque mmh. chose d'énorme. Ce prototype Astrid était prévu pour. Pour, euh, pour régler une partie des déchets. C'est assez complexe dans l'évolution de, des technologies qui ont été mises en place. Mais la majorité des réacteurs euh, actuels encore en fonctionnement, qu'on souhaite prolonger de 10 ans, sont ceux de ce qu'on appelle la deuxième génération. Parce que ce n'est pas le même combustible qui est dedans. Le premier, c'était un certain uranium, et le deuxième, c'est le MOX et l'uranium enrichi. C'est une autre technique qui fonctionne actuellement et qui a permis de cette production d'électricité.
0: Chapitre 5. Les menaces climatiques et les centrales nucléaires. Le problème du réchauffement des eaux, des fleuves et rivières.
1: Que les centrales sont au bord des rivières, l'eau des rivières est plus chaude qu'elle n'était, et que quand elle va dans les circuits des centrales et qu'elle est rejetée, c'est un très gros problème pour la suite de la rivière, c'est-à-dire... On prend l'eau à un certain endroit, mais en aval, c'est un problème. Ça détruit les poissons, ça détruit... Tous les écosystèmes de l'estuaire sont abîmés parce que l'eau est trop chaude. Avec l'évolution climatique ou la baisse du niveau des rivières, il n'y a plus d'eau. Il y a des centrales qui n'ont pas pu fonctionner parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans la rivière. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps... Quelqu'un qui disait, le Rhône, il n'y a plus de glaciers, enfin, il y a moins de glace, le Rhône et le Rhin vont avoir moins d'eau. Or, sur le Rhône, il y a X centrales. Pourra-t-on continuer à les refroidir si le niveau de l'eau du Rhône baisse Il y a un problème aussi sur, sur les rivières, sur le, le fait de pouvoir refroidir, ne serait-ce que refroidir. Le changement climatique apporte l'obligation de réfléchir à des alternatives.
0: La centrale de Gravelines et la montée des eaux.
1: À Gravelines, ils sont en train de faire une espèce de digue beaucoup plus énorme parce qu'il y aura montée de la mer. Et en plus, Gravelines a un double problème parce que elle est plus menacée par les eaux intérieures Puisque tout le pôle d'air qui est, il y avait les, les ouatringues, les canaux qui permettent d'évacuer l'eau vers la mer du Nord, on l'a parce qu'on pompe et qu'on rejette l'eau grâce à des pompes qui mettent dans la A, le canal de la A, etc., pour évacuer dans la mer. Mais le jour où la mer va être plus haute, on ne pourra plus évacuer et donc l'eau va monter. Et la centrale, elle est presque plus menacée par l'arrière, l'eau qui ne va pas pouvoir s'évacuer, que par la vague qui arrivera de front au front de mer. C'est un problème, on l'a déjà dit 50 fois, commence à s'en préoccuper aussi. Il y a quand même des alertes qui sont, vu le changement climatique, faire un EPR à Gravelines, je trouve ça un peu, un peu kamikaze.
0: Pourquoi Fessenheim a été fermé en priorité
1: On n'a fermé que Fessenheim, au grand regret de beaucoup. Il y en a qui veulent le rouvrir. Alors Fessenheim, c'est une centrale, la première qui a été fermée. Elle a été révisée, on va dire, elle n'était pas en plus mauvais état que d'autres, mais elle, elle est à un endroit stratégique dangereux. Sous les réacteurs, il y a ce qu'on appelle un radier, un vide qui normalement doit atteindre 4 à 5 mètres pour pouvoir, si le réacteur entrait en fusion et qu'il se détache et qu'il tombe, il, il doit être dans cette espèce de caverne, citerne, ça s'appelle un radier. Et à Fessenheim, ils n'ont pas pu le faire aussi profond à cause du Rhin qui est juste à côté, parce que comme on le sait, les centrales sont au bord des rivières pour pouvoir dire tout le process, et là, il a été impossible de le faire de plus de 2 mètres et quelques. Et il y a un canal d'arrivée d'eau qui est en hauteur. Et ce canal permet de refroidir. Alors déjà, il y a le problème du radier qui n'est pas assez profond. Et il y a le problème de l'eau pour refroidir qui est plus haut que la centrale. Et du fait que ce soit en, dans un endroit vulnérable du point de vue sismique, il y a toujours la crainte que ce canal soumis à petits tremblements de terre se fende et que l'eau se déverse dans la centrale et ce qui fasse un accident majeur. Et c'est pour ça que cette centrale-là a été fermée la première pour la sismicité qui pourrait menacer le canal et pour le fait que le radier soit pas assez profond. Celle-là a été fermée en priorité. Elle a deux réacteurs, ça marche toujours de deux en deux, parce que quand un est en révision, l'autre fonctionne.
0: Post-scriptum, dernière information transmise par Anita Wiener. La Commission européenne sous la pression du lobby nucléaire européen et du gouvernement français, prévoit d'inclure l'énergie nucléaire dans la taxonomie verte ou classification des investissements considérés comme favorables aux objectifs environnementaux de l'Union européenne. L'argument de la neutralité carbone lors de la production d'électricité semble avoir été déterminant pour assimiler le nucléaire aux énergies renouvelables. Une décision présentée comme transitoire. Nous ne sommes pas dupes. Il s'agit pour la France de redonner du crédit à une filière en grande difficulté, voire aussi d'obtenir des financements européens pour construire de nouveaux EPR. Pourtant, la date de mise en service du prototype de Flamanville. en ville est à nouveau reporté pour éviter les anomalies décelées récemment en Chine sur le seul EPR en activité, avec bien sûr de nouveaux investissements financiers à prévoir et surtout des doutes qui s'amplifient concernant la sûreté de cette technologie et sa compétitivité face à la montée en puissance des vraies énergies renouvelables. Vous retrouverez cet entretien avec Anita Villers sur le site eda-lille.org, également sur mon blog passeur de Vécu et en général sur toutes les plateformes de distribution de podcasts.